0: Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast O Ninguém Me Perguntou. Hoje eu tô fazendo a introdução da introdução para dizer uma coisa muito importante... Esse episódio está muito legal e ele está dividido em duas partes, ou seja, hoje você vai escutar a primeira parte dele e na próxima quarta-feira você vai escutar a segunda parte. Foi uma conversa muito boa, então para que você aproveite melhor a conversa dividi ele em duas partes. Hoje é a primeira parte, semana que vem é a segunda parte. Vamos lá ouvir o episódio sem mais enrolação. Ou melhor, tem um pouquinho mais de enrolação porque tem a introdução real. <risos> Abraço, pessoal! Vou começar do jeito tradicional, sempre te pedindo para seguir nas nossas redes sociais. Arroba podcast Ninguém Me Perguntou no Instagram, Podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook e perguntou.com.br. Quer indicar o podcast para alguém e não sabe onde dizer para a pessoa ouvir, além de todas aquelas plataformas? Manda ela lá em www.ninguémmeperguntou.com.br. Antes de começar, eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram a produzir esse episódio, mandando suas perguntas, que foram a Grazi, a Fernanda, a Jéssica, a Regina, a Mônica, a Márcia, a Daniela, a Carol e a Manu. Esse episódio foi um dos que mais teve participação, fico muito feliz quando é assim, muito obrigado galera, espero que vocês gostem. O assunto de hoje é muito importante e atual, a maternidade ou o maternar é a tempos romantizada. E as mães estão sempre em busca de ser a mãe perfeita. Mães perfeitas existem só antes de nascerem os filhos. Hoje vamos falar com a mãe e madrasta que trabalha com mentoria parental, parentalidade positiva e inteligência emocional. Carlos Andrade. Oh, oh, já começou mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou mais mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, Sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou, porque você sabe que quando nós chega nós chega com tudo. O convidado é entrevistado pelo mano de canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Josué Ares da Pólosfera, conduzindo uma conversa interessante e
1: sincera. Espera oh, nem espera, você espera para Galera. Chegou
0: a hora de ouvir um papo que reverbera um, 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 já começou mais um episódio do... Oi Carla, tudo bem? Olá, tudo bem, Gabriel? Tudo bem, obrigado pra, por enfrentar esse desafio que foi a gente conseguir fazer essa gravação
1: <risos> Ai, que agradeço Uma experiência para mim também, esse tipo de, de, de gravação eu não havia participado ainda
0: Ah, maravilha, eu espero que tu goste Bom, Carla, como eu te falei ali, teve bastante participação das pessoas, né? E que eu fiquei bem uhum. feliz, mas antes de tudo, Carla, o podcast Game Pertou é um podcast que fala sobre pessoas, né? E a gente vai falar hoje sobre a tua profissão, mas eu queria saber um pouquinho sobre ti também, eu queria que tu te apresentasse, me contasse qual é, que é a tua formação, da onde tu veio, quem é a Carla E tu já pode começar me dizendo depois porque tu decidiu entrar nessa área aí, sobre a qual nós vamos conversar uhum. hoje
1: então, na verdade, assim, a minha área anterior, né, eu posso dizer assim, que existe a Carla antes da maternidade e a Carla depois da maternidade, para você ver o quanto a maternidade transforma, né, a vida de uma mulher. É, então, assim, eu já desde os 15, 16 anos já trabalhava e minha área era administração, né, aí até através de uma promoção na, na empresa que eu trabalhava na época, que eu tinha 20 anos, eu fui morar em Porto Alegre, fiquei 7 anos em Porto Alegre. Fui muito bem acolhida, né? Pela, pela galochada, foi um tempo muito bom também. E, mas sempre vai de administração, empresas e tal. Aí voltei a Curitiba, né, eu moro em Curitiba até hoje, e aí passou um tempo, namorei, casei, aí tive o um filho, daí vem aquele primeiro dilema, né, retornar ao trabalho, não retornar, como retornar, aquela coisa toda. Fazer uma transição de carreira, não fazer uma transição de carreira, aí, né, decidi, né, graças a Deus tínhamos a opção de escolha, né, decidi ficar com o meu filho até, até um ano e meio da vida dele, Aí foi quando eu decidi realmente pela transição de carreira. Eu não queria, não fazia mais sentido pra mim retornar aquele ambiente frenético de empresa, como eu trabalhava antes, né, com viagens direto, é, trabalhava das ah. 7 às 10 da noite, meio workaholic, aquela vida assim, falei, não, eu não quero mais isso, né, agora eu sou mãe, eu quero uma vida diferente. Aí fiz a transição de carreira, eu fui pro ramo da educação, fiz pedagogia, encarei novamente outra faculdade, aí depois... Fiz especialização em educação infantil, fiquei mais nesse ramo da educação, só que daí acabei saindo das escolas e, para ter até um pouco mais de tempo, é, organizar minha agenda, ter mais tempo até para a educação do meu filho também, né? Eu decidi por dar aula particular, então eu consegui administrar bem o meu horário. Aí nisso, eu comecei a ter muito mais contato com as famílias, né? Até do que eu tinha na escola, então virou um, virou um contato bem mais próximo. E eu comecei a ver muito assim que das dúvidas que eu tinha enquanto mãe, as dificuldades, né? Todas aquelas situações, não eram. Famílias, né? De, de todas as mães que eu interagia, que eu conversava, Sim. e eu percebi o ponto de informação faltava também para as famílias, né? Como eu tinha estudado bastante também de área da educação, via que eu conseguia contribuir de alguma forma. E somado a tudo isso, assim, é... as minhas dúvidas de mãe, né? Porque daí eu comecei a perceber que o fato de ser pedagoga, ser especialista em educação, Ainda não me ajudava como mãe, sabe? Porque em casa tudo que funcionava com os meus alunos, dava ok, muito certo Em casa era mais difícil, por quê? Né? Porque em casa tinha o um coração, em casa tinha um amor imenso sim. Aquela coisa toda que a gente sabe, né? Que né? filho, é, amor por filho é incomparável Aí,
0: Em casa tinha as permissões,
1: Sim, né? aquelas exceções que a gente abre que, né? E para aluno você consegue, né? Colocar certinho, bonitinho, mas para filho é diferente Aí eu fui atrás de estudar mais isso, esse relacionamento, né? Mãe e filho, maternidade, toda essa coisa, até que cheguei à educação parental. Então, eu me tornei educadora parental e no ano passado, quando começou essa coisa toda de pandemia, assim, aí eu ficava aportelando essa coisa de ter um espaço, de falar mais com as pessoas sobre isso, que não fosse aquele meu mundinho ali, né? As mães que eu interagia, mãe de aluno, aquela coisa toda. Mães da família, então ali eu ia compartilhando o que eu estudava. Até que veio a pandemia... Aí uma, uma, a minha enteada, né, que é, é também é mais nesse mundo digital e também tem o Instagram, uma coisa toda, falou assim, esse você tinha que o um Instagram, compartilhar mais essas informações e tal, não sei o quê. Aí eu não entendia nada desse mundo aí digital, né, dela, me ajudou bastante e eu acabei iniciando o Instagram e tô muito feliz com o resultado do Instagram, é, conseguindo levar as informações e as mães conversando comigo, interagindo, trazendo os dilemas também, sabe? Então, tem sido, assim, muito, muito gratificante. Então, além ali do Instagram, né, da, da que eu acabo levando as informações, eu já tenho também a consultoria, a mentoria, e que tem sido tudo muito rico, assim, sabe? Muito rico mesmo pra, uhum. né, nessa questão da, da, das relações parentais, assim. Então, foi assim que eu cheguei nesse, nesse universo.
0: <risos> Show! Ô cara, eu quero te fazer uma pergunta minha hum. agora. Na, na tua experiência, mãe é tudo igual? Tem um ditado que diz que mãe é tudo igual, só muda o nome, né? Mãe é tudo igual? Não, na minha
1: opinião não. Cada uma é única. Né? O que, que a gente precisa... Lógico que a gente tem uns dilemas muito parecidos, que é muito do que a gente tá vendo agora, que cria essa identificação tão grande que eu tenho visto no Instagram, né? mas não somos, não, cada uma do seu jeitinho, o que é mais importante, assim, é quebrar isso, né, na minha opinião, sabe, quebrar por quê? Acaba idealizando, então se você quer que sejam todos iguais, você não quer ser igual àquela que faz coisas que não dão certo, você quer ser igual àquela que faz é. coisas que dão certo, aí entra essa pressão, né, da idealização, do mundo perfeito, da mãe perfeita, que não existe, né, então eu acho que nós podemos, nas nossas diferenças, assim, nos ajudar, nos gerarmos conteúdo, informação para nós, é, sem julgamento, sem comparação, porque a gente sofre muito, eu vejo, eu te digo assim, ó, principalmente do começo da educação infantil do meu filho, como é, tem essa comparação, essa pressão, sabe, de, de, ah, não, porque meu filho faz a ciência assim, tá tudo certinho, então eu sou uma boa mãe, né? Aí já compara com a outra, que aconteceu a assim, ciência assim, então não haver mais esse tipo de comparação, mas sentir ajuda, de apoio, que cada uma traz a sua história, cada uma traz as suas dificuldades, os seus dilemas, e justamente por medo dessa, desse julgamento, dessa comparação, acaba não se abrindo, né? e acaba sofrendo com, com coisas, com sentimentos assim de exigências de chegar num, num nível de mãe, numa idealização de mãe, que nunca vai chegar, né?
0: Eu acho que ser mãe deve ser a coisa mais difícil do mundo. Eu que... Eu que vi uma mãe nascer, né? Vi a minha esposa virar mãe, né? Acompanhei esse processo e eu passei só a admirar mais, assim, a, a, a força, a resiliência das mães, né? Eu acho, eu acho impressionante, assim. Eu sempre digo que nós, homens, podemos alcançar a sabedoria que for, nós nunca vamos saber como é que é. Essa força que as mães têm, né? Eu acho interessante. Assim. É uma
1: grande missão. Uma grande missão.
0: Mas, ô, Carla, como é que é que tu, tu via a maternidade antes de tu te especializar e antes de tu de tu te tornar essa... Uh, antes de tu iniciar nessa profissão, como é que tu via a maternidade? Mudou muito a tua visão antes pra agora? Nossa, Gabriel.
1: Assim, é isso que eu tento colocar no meu Instagram, mas eu não, não sei se eu consigo trazer com toda a realidade que é, sabe? Porque é difícil só com telinhas e textos e com limites, né? A gente tem limite de texto, limite de tem limite de tudo ali, né? Mas uhum. nas consultorias eu sinto que isso eu consigo passar, né? Porque daí é diferente, é mais tempo, né? A dedicação é bem, bem diferente mas assim a transformação é gigantesca. E se eu for te dizer no que é, foi o grande ponto, o maior de todos, assim, foi na leveza. É, realmente encarar os erros como aprendizagem, é, essa me ver como vulnerável, como ó, eu preciso de ajuda sim e, e contar com mais apoio ao meu redor para isso, é, conversar com o meu filho, mostrar para meu filho as minhas fraquezas também. Antes de eu, de, eu, de eu chegar nessa questão desses estudos, assim, de, 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 de relação parental, né? De autoconhecimento, que é extremamente importante. Quando um dos, dos arras para mim, assim, na questão de, de, da educação parental, foi entender que se eu busco um materno mais leve, se eu busco mais conexão com o meu filho, eu preciso antes cuidar de mim. Então, essa importância do autoconhecimento, sabe? Então, para mim, o principal ganho e transformação nessa relação toda é, da maternidade foi a questão de trazer mais leveza para mim e menos culpa. Porque a gente coloca muita culpa no nosso dia a dia e isso pesa demais. É uma dor assim, olha que só. Um pouco do que você falou da maternidade, né? Olha, que só quem é mãe sabe. É exatamente isso. Só a gente sabe o quanto a gente coloca culpa em tudo e quanto dói, o quanto pesa. E o quanto a gente tira a nossa paz e não só na relação com os nossos filhos, porque isso premia todas as, as nossas relações, porque daí a gente não fica bem, e daí a gente não fica bem para ninguém, né? Então, para mim, o principal ganho foi esse, porque de quando eu comecei a me transformar, todas as minhas relações se transformaram. Foi, foi o, o boom, assim, sabe, da, da, dessa questão da parentalidade. Então, na, 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 nos meus atendimentos, o principal ponto que eu trago com as mães é justamente esse, primeiro o autoconhecimento, a gente entender que o tempo... para você ter uma ideia, é, e a Grazi ter certeza que quando escutar isso, ela vai concordar. Uh, quando a gente se torna mãe, a gente acha que a gente não pode nem fazer pé e mão no salão, sabe salão. A gente não pode ir para uma academia. Porque assim, é tempo que a gente está deixando de dedicar para aquele serzinho que depende tanto da gente. Então a gente entra nesse nível de dedicação, de amor, de cuidado... Sabe? E a gente vai esquecendo da gente, e isso não faz bem. Então, a gente precisa entender que, é, para a gente amar ainda mais, curtir ainda mais esse amor tão maravilhoso, indescritível que a gente tem por essas crianças, né, pelos nossos filhos, é, a gente precisa dedicar um tempinho a gente também. E esse momento de autocuidado, de auto-amor que a gente tem é, por nós, a gente também está ensinando, também tá educando tá mostrando para eles que eles também precisam fazer isso quando eles crescerem. Isso é autoestima. Eles também tem que dedicar um tempinho para eles, para se amar, para se cuidar. Não é só o outro, né? Então é esse olhar assim, realmente é pro nosso interior, para nós também, porque quando nós nos tornamos mães, é, é tão forte, é tão intenso, né, todo esse esse sentimento que a gente vive. É, vem muita situação do, do do inconsciente que a gente não controla que a gente não né, não, não não reconhece nem sabe que são crenças a desde da nossa primeira infância e a gente vai sendo tomado por aquilo e vai esquecendo que antes daquele momento ali que você se tornou mãe existia uma mulher e ela não pode ser totalmente anulada né e muitas vezes a gente vai anulando então é onde é, a gente vai vai se deixando para lá e quando você vê, é, você está sendo tomado por situações de culpa, por situações de. aquela coisa que fala assim, ah, eu queria tanto ter mais paciência com meu filho, eu só grito com meu filho. Mas é claro, você está deixando as suas necessidades todas para depois, você não está olhando para você. Então, como que você vai conseguir ser o melhor para o teu filho, né? Então, eu acredito que o grande processo de transformação na maternidade começa com o autoconhecimento com a gente parar. Olhar pra gente e cuidar da gente.
0: É, essa era uma das perguntas que eu tinha aqui que tu respondeu até com umas palavras que tinha a pergunta. Até eu tô desconfiado que alguém já te mandou <risos> as perguntas aqui. Porque olha só, a pergunta era sobre o autocuidado. Seria um caminho para se sentir a mãe possível? É o
1: caminho, né, Gabriel? Acho que não é, ser... não é um. É o caminho. Porque assim. É, é, é tão bom, vou pegar agora um né, para você se imaginar Sabe quando você tá com aquele monte de pendência E só vai protelando, protelando, protelando Você não consegue uhum. fazer é, Colocar em ordem aquela tal, tal, tal situação Ah, você vai é, Uma coisa em cima da outra Você vai tomar banho correndo, você já tá pensando O que você vai fazer lá no, no almoço a criança comer Você já tá pensando o que você vai pôr na lancheira lá para a pra, pra você Já tá pensando que A gente tá sempre no depois já organizando, já pensando Já tentando dar conta de tudo que a gente tem para fazer então, você acredita que né, no meio da rotina de do, do uma mulher né, que cuida do seu filho, muitas vezes ainda tem o seu trabalho fora, ou não, a mulher que só fica em casa também tem uma demanda agitada, corrida com criança, é, ela consegue priorizar algum momento, né, ela, o cuidado dela, o que ela gosta? Não, a gente vai deixando, porque é mais importante a criança dar assim, assim, assim. É mais importante o negócio da escola, é mais importante a tarefa que ele tem que fazer, é mais importante... As coisas da família é mais importante que todo mundo tenha comida para comer, é mais importante que a roupa de todo mundo tenha limpinha sequinha dobradinha guardada no guarda-roupa. Então, no meio de tudo isso, é até quando né, a mulher pensa em, em, em se ver lá né, relaxada no sofá, sem fazer nada, tomando o seu chá. Né, autocuidado tem muito disso também. É, não é o que funciona para mim que vai funcionar para outra pessoa. né? Lógico que é legal a gente ler, saber o que existe de prática de autocuidado mas eu preciso saber o que pra mim realmente faz efeito, né? Então, é tomar meu chazinho sentada lá lendo um livro? Não, eu não gosto de livro. Ah, pra mim é estar escutando uma música, ela desde a época da minha infância, adolescência, que me faz super bem. Vai, para, dentro lá na tua cama, fica sozinha, coloca então essa música. Então, não precisa ser uma rotina de uma, duas horas por dia, sabe? Começa devagar, intercalando. Ah, hoje então, e outra coisa também pra mim, eu só comecei a praticar autocuidado é, hashtag fica a dica, quando eu fui lá e coloquei na minha agenda, sabe? Então não tinha lugar, não tinha espaço ali, vago, vago, não é aquele pensamento assim, ah, hoje se der tempo, eu vou fazer aquela hidratação no meu cabelo, né, com calma, aquele banho devagar, sem aquela correria, porque tem que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ou, ah, hoje eu vou fazer aquele escalda pés sentadinha lá no sofá, né? Então assim, ah não, hoje eu vou fazer uma atividade física que é muito importante, eu sei que muitas vezes a gente foge da atividade física, mas nós somos seres de movimento, a gente precisa, porque além de produzir todos os hormônios do bem, que nos ajudam a combater os hormônios do mal, do estresse, por exemplo, é, o, a própria atividade física, ela dá um sentimento que a gente chama de maestria, né, então assim, a gente começa... É, devagar um pouquinho e vai sempre ampliando e ampliando, ampliando e vai dando aquele sentimento também de olha como eu sou capaz, eu comecei assim agora eu já tô aqui então a atividade física só traz coisa boa, então tentar colocar que seja 20 minutos aqui a cada dois dias, começa uma, duas três vezes na semana, conforme dá no seu dia a dia, mas começa, né? e Permitir, você... né? É, exatamente então, começa com esse pensamento, né, Gabriel? Por isso que eu falei da importância é, desse autoconhecimento, porque senão a gente acha que a gente nem merece, porque sabe o que, que a gente pensa? Você vai lá fazer a de física, você acha que você, nossa, olha, coitadinho do meu filho há um tempo, que eu podia estar lá com ele, fazendo coisas com ele e tal, não diga que isso não seja importante, que a gente estar tá junto deles também, nossa, são momentos, assim, maravilhosos, né? Você também é pai, você sabe como é bom a gente poder curtir nossos filhos mas também precisa ter esse momento nosso, para justamente a gente poder curtir melhor esse momento com eles porque senão a gente também não vai aproveitar o máximo possível desse momento com eles porque a gente tá cansado, a gente tá estressada, a gente tá ali com eles pensando no que tem que fazer depois, no que a gente deixou de fazer, que não deu tempo, no que tá parado lá que eu tinha que fazer, mas agora ele me chamou para brincar eu tenho que parar, sabe? E acaba não curtindo a brincadeira e ele sente que você não tá ali 100%, acaba também não sendo a mesma coisa, então é, quanto mais a gente tenta é, ir acrescentando, colocando essa rotina de autocuidado devagar, você vai vendo os benefícios e vai, vai curtindo muito mais os seus momentos, vai diminuindo essa culpa, porque você vai vendo que você também está se priorizando. Porque quando a gente não se prioriza, lá dentro da gente, lá no nosso interior, no nosso inconsciente, fica uma coisinha batendo assim, falando, ó, oh, você não está fazendo você não se ama, você não... É não. E a gente vai sentindo isso através de, daquele grito que sai sem querer, que a gente não queria ter falado daquele jeito meio, meio, meio grosso, aí quando vê já foi, né? E desde aí se arrepende, aí volta o sentimento de culpa e aquela coisa toda, que a gente sabe que ele se é da culpa, né? Então, autocuidado <risos> realmente é o caminho e precisa começar e já colocando na agenda realmente como prioridade, né? Não, não como se der tempo vou fazer, porque não. desse senão a gente não faz.
0: Ô Carla, uh, tem um, um momento que eu acho que é a, a, a grande mudança ali na, na vida das mães, né? Até tem duas mamães que ainda vão passar por isso, as outras já passaram. Que é logo depois que o neném nasce ali, que é o puerpério, como que se lida com o que o está que por vir e como se prepara para passar por essa, por essa fase ali? Eu até tenho uma história para contar sobre como foi aqui em casa, mas eu conto lá no final, se sobrar.
1: <risos> tá bom. É, então, na verdade, é assim, o que a gente fala, então, um pouquinho até do, do romantizar a maternidade, né, que você trouxe ali no começo. Uhum. Eu acredito, assim, eu te falo minha experiência própria. né Por que, que eu acredito que é, informação ajudaria e muito, que é um dos motivos até do, do, do meu Instagram, né? Que foi quando eu comecei a falar sobre isso. Ninguém tinha me falado as coisas que eu vivi, né, no, ali da, no meu puerpério. Então eu não imaginava que eu ia viver toda aquela situação, tanto medo, tanta é, insegurança, né? Porque assim, logo que a criança nasce, já acontece uma situação no puerpério que é a, o fisiológico. Né? Então, a mulher, ela está ali gestante até o dia anterior, com os hormônios ali no máximo possível, e minutos depois, a criança nasceu. Aí, todos esses hormônios, eles têm uma queda drástica, assim. Então, imagine o que acontece dentro da mulher, né? Então, realmente, assim, é, é um rebuliço é uma coisa, assim, que... É muito pensamento que a gente não consegue controlar, é muita dúvida, é muito... É um choque, é um choque. Né? Então, é muito difícil. Só que só essa informação que eu tô te falando agora aqui, de que assim, ó, você vai sentir muita coisa difícil, você vai ter muita insegurança, muito medo, que é causado só... único e simplesmente por uma, uma situação hormonal que todas as mulheres têm? Nossa, partir de digo que já seria uma boa parte do meu polipério aí... É, mais tranquila, só pelo fato de saber tudo bem o que eu tô sentindo, porque quase todo mundo tem, né, então já com...
0: vai passar vai passar.
1: então assim, eu acredito que informação ajudaria muito então eu até brinco, né, quando eu tô fazendo live sobre, sobre o coerpério, eu até falo assim, que seria muito legal se tivesse, como a, a mulher já ganhou a questão do parto humanizado de ter, né, o parceiro do lado ali e tal ter alguém do lado, uma, uma mãe que seja na hora de ganhar o neném, uhum deveria a gestante ter no decorrer da, da, do período gestacional dela também um, um, um apoio psicológico que trouxesse toda essa informação para ela do que vai ser o poipério, sabe? Porque, assim, tamanha tá importância, né? Porque, nossa, de, de você fica com tanto medo, aí você vai tentar amamentar, não consegue. Aí pronto, aí você já começa, sabe? É sentir uma culpa imensa, que você não é capaz. Então, assim, são N sentimentos e pensamentos que vêm na hora e, e, e tudo que ela quer naquele momento é proteger, é cuidar daquela criança, né? Então, eu acredito que uma ajuda nesse momento, de, já que vem, tanta, é, que vem tanta confusão de sentimento, é, primeiro ponto, é, informação, né? o quanto... A gestante puder já ler, se preparar, saber o que é o puerpério, como ele funciona, quanto tempo ele dura, que tipo de sentimento que acontece, né? os relatos das mulheres, procurar pessoas que já viveram a experiência de confiança, que possam trazer esse lado não romantizado, não romantizado também e falar como foi, o que que acontecia. É, para ela se preparando Ah, quer dizer o que então, nossa é muito ruim é péssimo, não tenho filhos não é isso que eu estou falando mas a gente também não falar sobre é, o lado ruim acaba gerando nessas mães eu digo por experiência própria um medo muito grande de falar sobre porque ela, já, ela, ela sente que parece que aquilo é só com ela parece que vai durar para sempre, que é um pouco do que você falou, não, vai passar, não, parece que vai durar para sempre aquele momento ali, parece que nunca mais, aquelas mamadas de uma, uma hora que você fica acordando a noite inteira, fica lá sozinha amamentando aquela casa, sabe, escuro, aquele silêncio, o mundo inteiro dormindo, Aí parece que existe só você, criança, no mundo ali, então é um sentimento de solidão também muito grande que essa mulher vive nesse momento, né? Então, quem puder que tá próximo, que puder ser rede de apoio mesmo, o que é essa rede de apoio? é aquela que não vai julgar, né? é aquela que só vai acolher, só vai ouvir, vai dizer, ó, oh, vai dormir um pouquinho agora à tarde que você não dormiu direito e eu fico aqui cuidando da criança para você. Se ele chorar, eu te chamo, vai descansar, né? Então, é realmente ser, ser ouvido, ouvir tudo que ela tem para falar, sem julgamento, ser essa pessoa aberta, porque nesse momento, tudo que ela precisa, muitas vezes, é só isso, que alguém ouça o que ela está passando, e diga, ó, calma, vai passar. Acontece com quase todo mundo, né? Calma, que vai passar. E, falando ali da, da questão, até que não falei o tempo do puerpério, né? Cientificamente, essa literatura traz pra gente que seria ali mais ou menos a questão de quarentena mesmo, né? Da, da, da mulher, que são ali os 40 dias. Só que, cada vez mais e agora, mais ainda na pandemia, estão percebendo que pode durar muito mais que 40 dias. Porque quando começa a entrar na questão emocional, é, aí o mesmo é de mulher para mulher. Então, com essa importância desses parceiros, de mães, ou seja, quem for que essa mulher está né, vivendo naquele momento, que realmente esteja atento. Porque ali, logo do, do terceiro dia que a criança nasce, né? Até ali 15, 20 dias, é normal que a mulher sinta assim, uma tristeza, todas essas inseguranças e medos ficam bem intensos, né? Ela pode ter realmente uma, uma mudança de comportamento mais, é, mais intensificada, que até a literatura chama de baby blues, né? É, mas passando esse momento, percebe que, olha, tá continuando os pensamentos, assim, né? Não são bons pensamentos, ela não tá se sentindo bem, tá mais isolada, não quer sair para nada. Tá, cara, que agora está vivendo uma pandemia, né? Então também tem que ter um bom senso para analisar, né? Mas, enfim, é, realmente essas pessoas ao redor estarem atentas. Daí é o caso de procurar uma, uma ajuda, que daí a gente pode estar chegando no que fala de depressão pós-parto, né? Então, por que, que é legal saber essas diferenças? Porque às vezes a mãe, né, ah, ela sabe que existe depressão pós-parto. Aí tá no terceiro, quarto, quinto dia, ela começa a ter esses sentimentos, essa sensação, esse assim, vazio, essa tristeza, essa coisa ruim. Aí começa a ter medo, oh, meu Deus, eu tô com depressão pós-parto. E não, essa primeira fase é normal, acontece com quase, né? É mais de 80%, você tem uma ideia, mais de 80% das mulheres passam pelo baby blues então é muito mais comum do que a gente pensa, né? então assim é realmente é, estar atento e quem está ao redor estar atento também, né? para conversar, ser diálogo, ser apoio, sem qualquer julgamento, com qualquer dúvida, qualquer anseio que essa mulher venha trazer, né?
0: É, eu falo para os pais, né? que é o, o meu lugar ali, ou companheiro ou companheiro, a pessoa que vai estar tá ali no, no, a todo momento do lado que tem que ser tem que ser sensível, tem que saber, que a, a, ter noção que aquilo é uma coisa que vai passar e que é uma coisa normal, um processo natural que está acontecendo. Só que é bom estar tá sabendo antes já, né? Que as pessoas já se preparem para poder ser essa rede de apoio que nem tu falou, né? Para não, não cobrar da, da, da mãe da que logo teve filho ali, né? Não, não cobrar dela um esforço que até fisiologicamente ela não está pronta para fazer, Exatamente. né? E, e psicologicamente ainda não está pronta para fazer, afinal ela teve uma separação, né, né Carla, de, de nove meses, ela teve uma vida ali por nove meses e agora é tudo diferente, né? Um, é uma montanha russa, né, as coisas que estão acontecendo.
1: Exatamente. E além disso tudo, né, ela também tem que lidar com a criança que também está começando esse processo de entender esse mundo, que também viveu nove meses uhum. lá dentro da casinha, né? Uhum. Então, imagina o que é na cabecinha, uhum. eles estão ali já, é, embora tão pequenos, eles já estão formando tudo, o, né, tudo, Sim. entendendo tudo que está ao redor. Eles já formando as suas concepções, as suas crenças a partir daquela ali, né? Cadê ela não está mais aqui? Eu vou chorar porque dela vem. Dele vê que funciona. Então, opa, então sempre que eu choro ela vem. Então ele chora. Então ele está tá formando também tudo isso, né? Essa ideia de mundo Sim. que está vindo. E ela está tentando Sim. também dar conta de tudo isso. Então, além de ser todo o sentimento e emoção dela, coisas que inclusive ela nem sabe nem entende o que está sentindo. Né? ainda aquela pessoa ainda dependendo tanto dela ali, e lógico, né, enquanto mulher também tem os, os anseios em relação a, a, ao próprio casamento, né, porque ela tá muito mais dedicada a todo aquele universo novo da maternidade, e muitas vezes acaba não conseguindo dar aquela atenção de antes da relação dela, aí nasce uma outra culpa também, então... É muito legal esse teu papel de falar, olha pais, né, é, se, sejam mais sensíveis, observe, tente parar um pouquinho, né, vamos falar em empatia, e entender, tentar, né, entrar na cabecinha da mãe um pouco, entender todos esses anseios que ela tá vivendo ali, né. E, e tentar Sim. ampliar aí a paciência, porque vai ser necessário nesse momento, porque realmente é, é bem intenso mesmo tudo que a mulher vive
0: nessa fase. O homem não pode ser machista, né? Um, um colega meu uma vez disse assim que quando uh, tinha mais mulheres na casa dele, ele não encostava na criança, não trocava a fralda na porque ele achava que aquilo lá era uma coisa que as mulheres tinham que fazer, Sim. né? Eu, e o meu filho acho que não tinha nascido ainda, e eu disse pra ele, cara, eu. eu se precisar passar a mão no cocô dele lá, sei lá o que eu vou fazer porque eu quero estar ali sempre, porque, né, a mãe já tem aquela ligação natural e o pai precisa, nós precisamos correr atrás e tudo, né, e tanto que eu só não troquei a fralda dele no hospital lá, porque eu fiquei com vergonha das enfermeiras que faziam aquilo de uma forma tão habilidosa, <risos> mas quando ele entrou em casa aqui, eu já comecei a fazer, eu disse, não, vem cá, meu, que agora nós vamos resolver isso aqui. É isso
1: aí, e é isso que a gente precisa trabalhar, né, também na gente, né, na, 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 nós mulheres, porque, assim, a sociedade incutiu tão forte isso, esse pensamento, que, muita, que lá dentro da gente, a gente entende que é nossa responsabilidade mesmo sempre, 100% do tempo, né? Uhum. E acaba é, não permitindo que os pais exerçam o papel deles, porque assim, por que que um filho, já começa aí a pergunta, né? Como é que o filho não é feito sozinho? Então, se fosse assim, se a mulher tem que fazer tudo sozinha, ela podia gerar, então, tudo sozinha, nasceu, ela cuida e tudo bem. Mas ela não precisa do outro lado para concepção, não é verdade? Então, a partir do momento que essa criança nasce, a divisão de responsabilidade é a mesma, né? Então, a gente precisa é. contar com, com o parceiro. A única coisa que vocês não conseguem fazer é amamentar o resto. <risos> com certeza podem.
0: Mas quando o Joaquim nasceu lá no hospital, me ensinaram a dar o dedinho para ele... <risos> O dedo, quando estivesse limpo, que podia colocar o dedo no céu da boca dele e ele grudava naquele meu dedinho, cara. E ele dava um tempo até quando ele se dava conta. Vem cá, mas tem alguém me enganando aqui. Daí né? ele chorava de novo. Mas um pouquinho ele ficava. E pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se.br Podcast, ninguém me perguntou. Vou repetir. www.apoia.se barra podcast ninguém me perguntou e veja o que, que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar tá retornando com os benefícios pela tua ajuda. Pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. Vamos pular uns anos, uns anos uhum. uns, uns ou uns meses aí na criação dessa, dessa tá. galera aí. E mandaram uma pergunta assim ó como fazer para conciliar as diferentes linhas de pensamento entre os responsáveis para não deixar a mãe ser sempre a chata que cobra uhum.
1: é isso tem também bastante né a diferença as divergências né porque assim vamos pensar né você veio de uma criação né então você traz aí dentro de você toda a tua base de construção né e todo o teu consciente inconsciente é, com todos os papéis que nomearam pra você, né? Desde a tua primeira infância, falando, ó, pai é assim, mãe é assim, criança é assim. Então, você tem toda a tua concepção de educação dessa criança, né? De relação pai e filho, de relação mãe e filho. A mesma coisa a tua esposa. Ela traz toda essa carga dentro dela. E agora, vocês se juntam para criar uma única pessoinha, com todas essas diferenças de, de opinião, né? E, lógico, todas aquela, aquelas, aquelas crenças que a gente traz é toda a gente, né? Sem, sem a gente ter noção de que, nossa, se assim, eu não, não tive isso aqui agora, meu filho vai ter, né? Então, ele, coisas que a gente acaba trazendo, e que na hora da, da educação, o que, que acontece? Acaba nos tirando de uma educação realmente intencional, uma educação consciente, que realmente vai transformar naquele adulto que eu realmente imagino ver o meu filho, né? Então, muitas vezes, a gente não para para fazer essa, essa análise, a gente vai ali tão tomado, né, por, por essa, essa emoção toda que envolve essa relação né, de pais e filhos, e a gente não para para pensar em essa questão prática de que, um dia, eles serão adultos. E que adulto que eu quero entregar para esse mundo, né? Ah, eu quero que seja um adulto responsável, independente, autônomo, é, que saiba impor sua opinião, colocar limites para as pessoas, né? que não seja aquele, como a gente diz, entre aspas, ah, a Maria vai com as outras. Ah, ok, ótimo, mas hoje, a educação que você está oferecendo vai formar esse adulto que você espera? Então, nós, enquanto pais, se a gente quer oferecer essa educação realmente intencional e consciente para os nossos filhos. A gente precisa pensar nisso. E não é fazendo lá ah, um curso específico diariamente que eu sento com o meu filho, ó, oh, filha, agora eu vou trabalhar com você aqui, autonomia, tá bom? Porque eu quero que você seja um adulto né, autônomo. Filho, agora eu vou trabalhar com você, é, responsabilidade, porque eu quero que você seja um adulto responsável. Não é assim. É no dia a dia, né? É ali no contato com eles, em cada momento de relacionamento que a gente tem com eles, a gente tá educando, a gente tá formando e a gente tá transformando, sim, esse adulto que vai viver lá depois, inclusive e muito mais, pelos nossos exemplos, né? Então, os nossos relacionamentos com eles são a primeira base que eles vão ter de relacionamento com outras pessoas, com outro, né? Então, assim, se eu ofereço uma relação para esse meu filho que é, ele é sempre o, ele não tem vez não, não tem voz eu, é, A o meu relacionamento com ele é manda quem pode, obedece quem tem juízo sim porque eu sou adulto aqui, sou eu que mando é assim que depois ele vai interagir com as pessoas lá fora é a base de relação que ele tem então a gente precisa trazer isso à consciência para o nosso dia a dia no relacionamento com eles é, mas eu sei que muitas vezes né, você pode ter trazido isso à tua consciência, você sabe que você tem que oferecer pro teu filho uma relação que tem que pôr limites, tem né, que ser uma relação de certa forma, mas muitas vezes o teu parceiro e a tua parceira discordam, né? Já que aquele parceiro talvez assim que, ah, não, meu filho, eu não pude ter brinquedo assim, assado, que faltava dinheiro, que meu filho eu dou o que ele pede, né? E você pensa diferente. Então, nesse momento, veio o diálogo, a importância do diálogo, né? Da gente entender que o outro não faz isso porque ah, quer nos afrontar, é, porque só com só a, a opinião dele é importante do que a nossa, na educação do filho. Não é isso, é porque ele traz essas crenças dele. Então a partir do momento que a gente já primeiro se coloca no lugar do outro, a gente já vai para esse diálogo muito mais assim para tentar focando a solução. E não, né? Tipo, apontando o dedo pra ele, falando: olha, você faz assim, 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 é errado pro nosso filho, você faz. A... Não é apontando o dedo, porque senão a gente acaba só desgastando também a nossa relação com o casal, né? Então, o ideal é o diálogo. Você tem a tua forma de ver, que você acredita que é o melhor pra criança. Leva isso para o teu parceiro, ou se hoje já não são mais casados, né, se são somente os pais da criança, pra, leva para ele. Por que, que você acredita naquele tipo de criação? Por que, que você julga importante que seja daquela forma? E, e, e conversa, é o diálogo, né, Gabriel? não tem como ser diferente. Agora, o que, que acontece muito é esse, esse apontar de dedo, esse julgamento. Né? Então, quando a gente já vai para uma conversa julgando, apontando o dedo, a gente não vai focar em solução. Então, ali a gente está falando uma questão muito importante, que é a educação da, da, da pessoinha ali, que a gente mais ama no mundo. Então, a gente precisa entrar no consenso. Aí, o que, que pode acontecer? Né? Ah, não, então, é, digamos que você acaba falando assim, ó, mas eu, eu não consigo dessa forma, esse tipo de educação que você quer oferecer. Então, precisa ter um diálogo ali, então, assim, pelo menos, um combinado mínimo que, que, na minha opinião, tem que ter entre os dois. Um não pode corrigir, descredenciar o outro na frente da criança, nem né? então já começa nesse ponto, né? essa conversa, por exemplo, aqui em casa, a gente tem assim, sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa da educação dele, a gente fala somente nós dois, então às vezes acontece no decorrer do dia, né, eu não falo ali já na hora, né, Libra, olha, eu acho que poderia ter sido assim, 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 a gente depois vai lá e conversa com ele e traz pra mim também, né? Eu sou. Ah, tá. Você é educadora parental, estuda isso. Então você não tem dificuldade. Lógico que não. Eu tenho uma criança que é normal, como qualquer outra criança, né? Então eu tenho um momentos sim que, que, que são muito difíceis, como todas as mães têm. Por isso que é importante ter. Essa, essa ligação, essa conversa entre os responsáveis pela criança, né? E não digo só até na questão do, do marido e da mulher, né? Muitas vezes até é uma avó, é um vô, a gente sabe que tem nessas né, questões também. Então, a gente saber conversar e levar para essa outra pessoa, olha, a educação que eu dou para o meu filho é essa daqui. Eu gostaria realmente que você colaborasse, né? E, e realmente não acontecer de um descredenciar na frente, porque senão não a criança acaba. Primeiro, ela vai ficar confusa. Ela já não sabe mais o que é o correto, ela não sabe para um dia, ela não sabe. É, ela fica sem parâmetro, né? Então, o primeiro ponto que os responsáveis têm que ter em mente é que, assim, precisa ter uma coerência. Porque se eu sou aquela que tenta pôr as regras, né organizar tudo certinho, mas daí quando tá com o pai é tudo diferente, fora de rota nós não estamos fazendo melhor pela criança, é isso que tem que, que, que pensar, priorizar o que é melhor a criança.
0: Vira uma competição, né?
1: Vira uma competição. E eu vejo também isso, principalmente, quando acontece por exemplo, essa questão, infelizmente, ali, da do divórcio e tal, ele acaba tentando uh, não ter o um melhor manejo nessa situação e acaba, muitas vezes, tendo essa disputa, né, como se fosse aqui, a criança vai gostar mais, né? E acaba não, não priorizando o que é melhor a criança. Voltando naquela pergunta, né? Que adulto nós queremos formar. Então, não é uma questão agora de quem a criança ama mais com quem a criança quer ficar mais. Eu quero ser o legalzão, a legalzona, que não impõe regra, que não impõe limite. Mas, assim, né, as crianças precisam de limites. É. é assim que elas vão formando a concepção de mundo. Então, a gente precisa. Então, se quanto mais o casal tá alinhado nisso, e o que é melhor para a criança, melhor vai ser para a criança. Né? Uhum. Então, é, é diálogo.
0: Tem aquela máxima que que os avós estragam, né? Uhum. Aqui em casa, não, né? Aqui em casa, a avó, a avó é bem da disciplina, assim, mas o vô... O vô, olha... <risos> o, vô, o vô é tão, assim... Que esses dias eu peguei o Joaquim, botei no meu colo O Joaquim tem dois anos, tá, cara? Uhum. Botei ele no meu colo, olhei bem no olho dele E disse assim, filho, um dia Tu vai ter filho E o pai tá te prometendo agora, eu quero estragar tanto Teus filhos, eu vou, ser, eu, eu vou fazer O que o teu avô faz contigo Pra tu ver como tu não deveria ter, ter Ter ido tanto no teu avô Daí tu vai lembrar, eu deveria ter obedecido Mais o meu pai Daí tu vai ver o teu eu digo pra ele. E com essa carinhosa ameaça ao meu filho, a gente termina esse episódio. O episódio da semana que vem é a segunda parte com a Carla. Tá muito legal, ela conta muita coisa interessante, muita coisa legal pra você saber. Peço de novo, homens, continue escutando. É muito importante você também ouvir o que ela tem pra falar. Abraço, pessoal, e até a próxima quarta.